0: und ich finde auch, man kann so viel äh, lernen, auch von Hunden, auch ja. als um einen Hund zu führen. Es gibt ja auch mittlerweile zum Beispiel Managerkurse, ähm, wo Hunde mit einbezogen werden, ja? äh, Wenn man über den Hund einfach auch sich selber, seine Persönlichkeit äh, weiterentwickelt hat. Es geht ja. zum Beispiel ganz viel um Körpersprache. Ja? Mhm. Und das ist ja bei Menschen nicht anders.
1: Ein Hund, der riecht ja hundertmal mehr als wir. Das heißt, ich überlege mir immer, wie, wie nimmt denn der diese Realität wahr? Wenn wir zum Beispiel spazieren gehen, der riecht da ja. tausend verschiedene Gerüche. Jetzt habe ich auch irgendwo gelesen, letztes Mal, dass... Hunde teilweise auch Krebs erkennen können bei Menschen, weil sie, das riechen, weil sie das riechen können. Und sie wurden beispielsweise am Flughafen eingesetzt gegen das Coronavirus, weil man herausgefunden hat, dass die das erkennen können, wenn jemand das Coronavirus hat. Und zwar in 98 Prozent aller Fälle haben die das richtig, richtig, richtig ang Hallo meine Freunde da draußen. ich hoffe, euch geht es richtig gut. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast, wenn du genug vom monotonen 0815 Leben hast und deine wahre Berufung finden und sie leben willst. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Heute zu Gast ist André Vogt. Er ist erfolgreicher Hundetrainer und betreibt eine der größten Hundeschulen Deutschlands. Mit seinem Buch, typgerechtes Welpentraining, hat Andre einen Bestseller geschrieben. Und mit dem Fernsehsender Six bringt er in der Sendung der Welpentrainer jungen Hunden das Einmal-Eins 1 der Hundebeziehung bei und erklärt den Zuschauern das Geheimnis der optimalen Mensch-Hund-Beziehung. Andre lebt seine Berufung. Doch das war nicht immer so. Er kommt von einem ganz anderen Bereich. Wir tauchen heute ein in seine Welt und beleuchten, wie er damals durch ein Problem, welches er selbst hatte und er selbst für sich lösen konnte, eine Geschäftsidee entdeckte, mit der er seine Berufung schlussendlich gefunden hat. Für alle Hundeliebhaber und solche, die von Hunden lernen wollen, ist diese Podcast-Episode sehr erfrischend. Das Gespräch hat sehr viel Freude gemacht und ganz am Schluss gab es persönliche Einblicke in die Beziehung zu unserem Hund Jackie und zwei Herausforderungen, die wir manchmal mit ihm haben, für die mir Andre auch gleich zwei wertvolle praktische Tipps mitgegeben hat. Egal von wo aus du gerade zuhörst, vielleicht bist du beim Sport, unterwegs im Auto, Bus, Zug oder du hörst von zu Hause, von der Arbeit oder auch vom Urlaub aus zu. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Lehn dich zurück, schnall dich an und genieße das Gespräch. Wenn du in Zukunft benachrichtigt werden willst, dass es eine neue Episode gibt, dann stelle sicher, dass du den Podcast auch abonniert hast. Lass uns reinstarten und ich sage herzlich willkommen bei Human Elevation, Andre Vogt.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch. Mega. Ich äh, sehe dich so ein bisschen als der Hundeflüsterer. Kennst du den Pferdeflüsterer? Ja, natürlich. <lacht> du bist der Hundeflüsterer für mich.
0: Ja, das höre ich, hör ich öfter mal. Klar, ne? mit dem Job lässt sich das nicht verhindern. Aber,
1: äh, Aha. Ja, wie lange bist du schon im Business? Also, wie lange arbeitest du jetzt mit Hunden?
0: Ähm, angefangen habe ich 2005. Komplett zufällig. Also geplant war das tatsächlich nie. Und äh, ja, mittlerweile sind das schon ein paar Jahre geworden. Eigentlich komme ich aus einer komplett anderen Richtung.
1: Okay, von wo kommst du?
0: Ich komme aus dem öffentlichen Dienst. Das heißt, ich habe äh, sieben Jahre wirklich im Rathaus gearbeitet, im Steueramt.
1: Ja. Oh, okay, ganz was anderes. Äh,
0: ganz was anderes, <lacht> ja. Hatte auch seine, seine Berechtigung und ähm, war auch eine, eine interessante Zeit. Aber ich habe dann schon irgendwann gemerkt, hey, das ist es einfach für mein Leben, für mich nicht. Und äh, deswegen musste was anderes her.
1: Ja, warst du da? Wenn du sagst 2005, war das so in diese Zeit herum?
0: Ja, genau, Anfang 20 war ich da. Aha. Und ähm, ja, also ich habe früher sehr viel Handball gespielt und äh, habe mich dann aber eben mit Anfang 20 äh, schwer verletzt, habe mir die Schulter kaputt gemacht. Und dann war das vorbei. Also die Karriere war, äh, war beendet und ich hatte viel Zeit plötzlich und ähm, habe immer schon mich für, äh, für Hunde interessiert Oder ich war immer schon sehr Tierlieb. Meine Eltern hatten auch immer Hunde oder Tiere zu Hause und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, ein bisschen Literatur mehr besorgt. Und meine Frau und ich haben damals unseren ersten Hund bekommen. Der war schon ein Jahr alt und hatte so ein paar Probleme. Dann habe ich angefangen, mich ja, im Netz ein bisschen schlau zu machen. Was kann ich machen? Ja, Ich wollte ein bisschen ausbilden, ich wollte ein bisschen Probleme abstellen. Und habe dann in, in, in Hamburg damals äh, ein, ein Seminar besucht über vier Tage, eigentlich nur mit dem Hintergrund, das Problem mit meinem Hund zu lösen. Mhm. Und, äh, der Ausbilder damals hat gesagt, ey, du musst da bleiben das ist eine super Geschichte, super Business, äh, Riesenwachstumsmarkt. Da guck dir das doch mal an, aber für mich war das so, hey, das ist so, so ein Hobby-Ding. Ne? Also das yeah. so mein, mein Opa hat das äh, nie verstanden, was ich da beruflich mache, ja.
1: Ich finde es sehr, sehr spannend, was du sagst, weil... Das ist doch schon was ganz anderes, von wo du kommst. Also du warst da als Beamter und hast dann für dich herausgefunden, das kann es nicht gewesen sein. So, das war nicht deine Berufung. Ne? Nein, nein,
0: definitiv nicht. Und,
1: und, und jetzt lebst du aber deine Berufung, oder würdest du sagen, doch, deine Berufung hast du gefunden und du lebst sie jetzt mit dem, was du machst? Absolut, kann
0: ich ganz klar so sagen. Ja, also ich glaube nicht, dass das immer mein Traum war, Hundetrainer zu werden. Das hat sich ja, habe ich ja gerade erzählt, eher zufällig hat ergeben. Sich Aber, hat sich gebildet, ja? Äh, genau, ich habe jetzt äh, einen Beruf, äh, in dem ich äh, A, sehr kreativ sein kann, in dem ich äh, immer wieder neue Herausforderungen habe. Das macht es spannend. Und ich bin auch so ein Typ, ich brauche das. Alle zwei, drei Jahre brauche ich irgendwas äh, Neues, damit es frisch bleibt und damit ich herausgefordert werde. Äh, und das gibt mir, dieser Beruf, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, und der Job bei der Stadt war eben das komplette Gegenteil. Ja? Du hast halt einen mhm. sicheren Job, aber ansonsten wurdest du halt null herausgefordert und am äh, Ende fühlte ich mich wie eingesperrt im Büro.
1: Mhm. Und
0: deswegen habe ich den Schritt nie bereut, äh, dann irgendwann zu sagen, hey, was viele Leute in meinem in Umfeld nicht verstanden haben, weil die gesagt haben, hey, du hast voll den sicheren Job, muss ich da jetzt nicht sonst wie rummachen und machst jetzt was mit Hunden. Ja? Das ist ja eher so ein Hobby-Ding. Ähm, konnten sie gar nicht nachvollziehen. Aber für mich war das klar und ja, wie gesagt, ich habe es nie bereut.
1: Kann nicht einen Tag. Hast du auch Gegenwind bekommen von deinem Umfeld? Ja. Und, und Leute, was ja. von dir abgewendet haben? Gab es das so? Nein,
0: abgewendet nicht. Äh, das kann ich nicht sagen. Aber ich habe sehr viele Leute auch aus der Familie. Also, mein, mein Vater war auch damals da nicht so begeistert von. Er ne? hat gesagt: Ey, überleg dir das gut und, und du gibst jetzt hier eine Sicherheit auf äh, und so weiter. Ja. Äh, auch viele Freunde die das dann auch eher belächelt haben, ja, und äh, also ich glaube, da gab es schon viele Leute, die gedacht haben, ich bin jetzt völlig wahnsinnig geworden.
1: <lacht> ja, und äh, trotzdem hast du es durchgezogen. Was war dann für dich so der entscheidende Impuls, dass du gesagt hast, doch, ich gehe jetzt raus und ich spüre, da ist ein innerer Ruf, ich spüre, das ist mir zu eng geworden, dieses Beamtensein und, und, und da ich sehe da eine Möglichkeit, eine Chance. So, irgendetwas muss dich doch dorthin bewegt haben. Was war das?
0: Also ich habe es erstmal beobachtet. Ja? Also ich habe erstmal geschaut, hey, was, was passiert hier? Was, äh, was sind das für Leute? Was, was kann man hier anders machen, als es bisher läuft? Ich bin da komplett von außen reingekommen. Ich kannte die Branche null ja, und sehe das aber heute als Vorteil. Ja? Das heißt, ich bin ähm, über die Problemhundtherapie, also das heißt, ich habe die ersten Jahre nur Problemhunde zu Hause besucht. Das war okay. das, was ich gemacht habe. Jeden Tag äh, in, der, in der Tiefgarage umgezogen und bin danach noch... Äh, zu irgendeinem äh, Hund gefangen und habe das beobachtet und habe die Leute beobachtet und irgendwann gesagt, hey, das ist mein Ding, das kann ich. Ich arbeite nicht nur gerne mit Tieren oder mit Hunden zusammen, sondern auch sehr gerne mit Menschen. Und ich mhm. finde, dass gerade in diesem Beruf so ist, dass du sehr tief äh, in die Familien reinkommst, weil der Hund oft einen großen Stellenwert einnimmt. Und das habe ich geliebt oder ich liebe das bis heute noch. Äh, und das war mega spannend. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, hey, es kann in die Hose gehen. Ich habe das mit meiner Frau besprochen. Und habe gesagt, pass auf, ich weiß nicht, was kommt. Wir haben gerade unser erstes Kind erwartet damals, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und ähm, ich habe gesagt, ey, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch. Ich glaube, dass ich es schaffe, aber wenn nicht, dann möchte ich, dass wir trotzdem glücklich sind, dann mache ich was anderes. Mhm. Ja, so haben wir es abgesprochen und dann ähm, habe ich den Schritt gemacht und äh, mich sehr wohl gefühlt dabei. Auch wenn es nicht immer leicht war, das muss man auch sagen. Ja, Aber äh, es war nie eine falsche Entscheidung.
1: Ja. ja, ich sage immer wieder, es braucht Mut, seine Berufung zu folgen. Das ist nicht äh, easy. Ja, es ist auch unangenehm. Und du musst bereit sein, dieses Unangenehme und diese Unsicherheit auch wirklich zu lieben und da durchzugehen, weil ansonsten bleibst du in der Komfortzone und ja, du verpasst, du verpasst die Berufung am Ende des Tages. Das heißt, du bist da raus, hast aber auch mit deiner Frau Klartext gesprochen, hast mit mit ihr deine Ängste, deine Zweifel geteilt, so wie ich jetzt ein bisschen raushöre und hast du gesagt, hey, wenn es nicht klappt, kannst du immer wieder zurück und was anderes machen. Ne? Das heißt, da war schon auch so die Option, okay, wenn es nicht klappt, ja gut, dann ähm, das Leben geht weiter. ne
0: Genau, ich wusste ja nicht, was passiert. Ja, Es ja. also war ein völliges Neuland für mich, auch selbstständig zu sein, äh, war völlig neu für mich und ähm, das war schon aufregend und du hast schon völlig recht, das erfordert Mut. Das, da habe ich aber Gott sei Dank noch nie ein Problem mit gehabt, äh, einfach zu sagen, okay, komm, ey, ich mache es jetzt. Vielleicht denke ich auch manchmal zu wenig nach, das kann auch <lacht> sein, ja. das war es einfach. Ja. Äh, aber es, es hat, ja, gut. hat Gott sei Dank geklappt. Ja. Und Von daher äh,
1: war auch meine Frau immer da an meiner Seite und hat das
0: unterstützt und ist ja heute auch mit dem Unternehmen drin äh, und wir sind da happy.
1: Ah, schön, schön. Ja, das, man, manchmal ist das gut. Nicht zu viel nachdenken, einfach mal machen. Ja. Ich, ich kenne so viele Leute, die zerdenken alles und dann passiert gar nichts, oder? Es ist, äh, ja, kann, kann auch sehr limitierend sein, wenn man zu sehr über bestimmte Dinge nachdenkt. Manchmal ja. noch mehr denken bringt einfach manchmal nichts. Einfach manchmal den Geist stillhalten und mal machen, das ist die bessere Lösung, auf jeden Fall. Wie hast du denn damals das erste Geld verdient? Also wie hast du dich auf dem Markt positioniert? Ich meine, jetzt hast du die Idee gehabt, okay, ja, ich könnte was mit Hunden machen, es interessiert mich, da ist Freude auch da, du arbeitest gerne mit Menschen, gerne mit Hunden. Wie hast du dann das allererste Geld verdient? Wie hast du dich positioniert auf dem Markt?
0: Also ich habe ja diese Ausbildung gemacht. Das waren ja vier Tage für meinen eigenen Hund eigentlich und äh, ja. das ist eigentlich eine witzige Geschichte, dann äh, hat er gesagt, ja, das war so ein, so ein Franchise-Unternehmen, das heißt, die Trainer hatten so ein Gebiet, ähm, wo sie rausfahren äh, konnten und dann über die Zentrale problematische Hunde bekommen haben. Und äh, da hat er gesagt, ich habe irgendwann gesagt, okay, komm her, ich würde es mal ausprobieren, äh, bei wem kann ich mitfahren, also wer bildet mich jetzt weiter aus? Und dann hat er gesagt, ja, hier ist ein Trainer in Duisburg, war das, glaube ich, ja, ruf den mal an, dann kannst du mit dem fahren und dann zeigt er dir alles und dann kannst du mehr, mehr lernen und so weiter. Ja, und dann habe ich ihn angerufen und hat gesagt: ne, äh, er hat das damals auch alleine gemacht und er hat jetzt da kein Interesse daran, mich mitzunehmen. Aber ich sollte es doch mal alleine machen. Ja. Er hat gesagt: hey, ich habe äh, noch gar keine Ahnung. Ja, das kann ich nicht, das ist ja äh, unverantwortlich. Auf jeden Fall habe ich da wieder in Hamburg angerufen und habe gesagt: Hey, der will gar nicht, <lacht> der will mich nicht mitnehmen. Äh, dann sagt er sagte, ja komm, äh, probier's doch mal aus, kalte Wasser und so also dann weiß ich noch, heute kann ich darüber reden. Damals war das, war das echt unangenehm. Äh, bin ich echt mit äh, tierischen Bauchschmerzen nach Köln damals gefahren äh, und habe äh, zwei Mini-Bull-Terrier waren das. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die für Probleme hatten. Und habe das da durchgezogen mit jetzt im nein nicht wirklich viel Plan. Ich hatte so einen ganz groben Plan, was man jetzt da macht. Und äh, die waren so happy und haben mir noch damals noch 20 Euro Trinkgeld gegeben, da war ich echt überrascht und dachte so, boah, was ist denn hier los? Und die waren total glücklich und happy. und Das hat mich irgendwie motiviert und auch angefixt, mich noch viel, viel tiefer in diese Materie reinzugeben. Und dann habe ich damit quasi die ersten Euros verdient. ja Also habe dann eben, das war gar nicht so wenig Geld, für jeden Termin dann irgendwie da Geld bekommen. Und habe das dann zurückgelegt. Und dann hatte ich eben eine extrem wertvolle Ausbildungsphase. Dadurch, im Nachhinein, ja, weil ich nicht diesen klassischen Weg gegangen bin, was jetzt so die anderen Hundetrainer machen, in irgendeinem Studium bei dem und dem oder hier eine Ausbildung, äh, sondern ich habe das komplett unbeeinflusst, mhm. bin ich da reingegangen. Und mhm. das ist, glaube ich, heute ein, ein Riesenvorteil für mich äh, gewesen, weil ich das ohne irgendeine Brille, ohne beeinflusst zu sein, einfach äh, mit meiner eigenen Erfahrung lernen konnte und danach natürlich auch mit viel Fachwissen, was ich mir aufgebaut habe, äh, dann zu kombinieren, Ja. ja. Bin dann irgendwann äh, auch, also Zufälle glaube ich nicht dran, aber da äh, bin ich an ein schönes Gelände gekommen, in einer guten Lage, in der Nähe von Düsseldorf äh, und habe da angefangen und äh, habe dann da Kurse gemacht und habe da einen Zaun gezogen,
1: mhm. äh, ein
0: Riesengelände, ein Zaun, äh, zwei 70er Jahre Wohnwagen dahingestellt äh, und äh, habe angefangen und mir Konzepte überlegt, wie ich es äh, anders machen kann, als das, was es da bislang gab und das hat äh, fantastisch funktioniert und ich glaube, mein Ziel war damals ähm, elf Kurse. Also Kurse sind immer so, so sechs, fünf, sechs Hunde. Elf Kurse in der Woche mal zu schaffen als Ziel, mhm. als erstes Ziel. Ich glaube, das hatte ich nach, nach wenigen Wochen schon erreicht. Ja, und mittlerweile ist es äh, eine der größten Hundeschulen. 3000 Hunde haben wir jetzt in der Woche.
1: Wow, in der Woche. Ja. Wow, wie viele Standorte habt ihr? Zwei, oder? Wir haben zwei Standorte.
0: Wir arbeiten am dritten. Das ist leider gar nicht so einfach in Deutschland. Äh, da vernünftige. Also ich habe da natürlich auch einen gewissen Anspruch. An die, an die Standorte, mhm. da was zu finden. Aber wir platzen aus allen Nähten. Das ist, ähm, ist natürlich jetzt auch durch Corona extrem gewirkt geworden.
1: Ja. Mhm. Das ist von Kursen gesprochen. Kannst du uns mal mitnehmen? Was, was, was lernst du da den Hunden oder respektive auch den, den Besitzern und Besitzerinnen? Also wahrscheinlich haben... wahrscheinlich gibt es hier Leute, die Hunde haben. Ich habe auch einen Hund. Ich habe einen Parson Russell. Ah, ja. Ich finde Hunde unglaublich faszinierend. Einfach, dass du uns mal mitnimmst. Was macht man da so bei euch?
0: Also, wir haben, ich habe das äh, so aufgebaut und mir überlegt, hey, wie kannst du das machen, dass die Leute, die jetzt das erste Mal einen Hund haben, also die jetzt nicht äh, ihre Passion in, im Thema Hund haben, sondern es ist einfach Familienhund, erster Hund vielleicht auch, wie kannst du die abholen? Und äh, ich habe bei mir so ein Schulkonzept, also das heißt, du kannst mit deinem Hund bei mir äh, quasi die Grundschule besuchen, vier Schulklassen, inklusive Schultüte, Zeugnisse, alles, was dazugehört.
1: Geil, geil. Ähm,
0: das, mein Ding wäre es überhaupt nicht, aber ich habe gemerkt, dass die Leute können sich damit identifizieren und und die finden das völlig selbstverständlich mittlerweile, ja, in die Hundeschule zu gehen. Und die finden das super. Und äh, dann haben wir eben sechs Hunde, die starten gleichzeitig. Die haben ungefähr den gleichen Leistungsstand. Meistens ist es aus den Welpen raus. Ne? Ist es dann eine Schulklasse. Mir ist immer total wichtig, dass ich die äh, oder meine Trainer oder ich auch äh, die Kurse sozial auch zusammenhalten. Das ist eine eine Sache, die in der Freizeit passiert. Und wir möchten eben, dass die Leute, dass die nicht wechselnd sind mit so Zehnerkarten. Das ist ein ja. System, das einfach nicht funktioniert, sondern dass die jede Woche da zusammen sind äh, und, und sich auch untereinander gut verstehen. Und dann gibt es halt ein klares Konzept. Wir geben den Leuten einen klaren Plan an die Hand, wie sie mit ihrem Hund im Alltag äh, Freiheit bekommen. Ja, Freiheit in der Form, dass der Hund viel Freiraum hat, aber der Mensch auch, und dass der Hund keine Belastung wird, weil es soll was Schönes sein. Ja, und äh, da braucht der eine mehr Hilfe und der andere weniger Hilfe. Das ist halt ganz unterschiedlich. Und deswegen wird es auch nie langweilig. Du hast jeder Kurs, ich habe in der Woche, ähm, was weiß ich, sieben erste Schulklassen, jede fühlt mhm. sich anders an. Und das ist das Spannende. Es ist nicht immer das Gleiche, was wir machen, sondern man kann eben sehr individuell bleiben und äh, man kann vor allen Dingen auch kreativ bleiben.
1: Okay, cool. Das heißt, der Hund geht wie auch der Mensch so durch verschiedene, durch die verschiedene Klasse, erste Klasse, zweite Klasse, mit, auch immer in der gleichen Klasse, mit den gleichen ja. Klassenkameraden. Ja. Jetzt, du sagst, es ist immer anders. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es alleine nur schon anders ist, weil es ja auch verschiedene Hunderassen gibt. Also wie wie, wie sind das deine Erfahrung? Da gibt es ja verschiedene Hunderassen und die einen haben einen ganz anderen Charakter als, als die anderen. Also ich bin da
0: kein Freund von so krass, diese, diese Rassebrille aufzuziehen. Ja? Ja. Natürlich, die sind in unterschiedliche Richtungen gezüchtet worden äh, und haben auch unterschiedliche Begabungen. Die Menschen ja auch eigentlich. Ja. ja. Natürlich spielt das auch eine Rolle und das macht es auch aus, dass diese, dass diese Kurse sich unterschiedlich anfühlen, aber du darfst ja nicht vergessen, die Kombination zwischen dem Mensch und der Hunderasse oder dem Hund, ja, das ist ja nochmal ein Element, was dazukommt ja, und deswegen ist es so einzigartig ja, und das heißt, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse, es gibt Leute, die, haben, die brauchen eigentlich gar keine Hundeschule, ja, also die haben von ihrem Charakter, von ihrer Mentalität, von, ihrem, äh, von ihren Begabungen auch alles, was sie brauchen, um einen Hund vernünftig zu führen. Und dann hast du wieder andere, die sich da sehr schwer tun ja, und die wir dann mehr an die Hand nehmen müssen. Und ähm, da geht es eben nicht nur einfach mit, was mache ich jetzt mit dem Hund? Was mich am meisten fasziniert bei der Arbeit mit äh, Hunden sind, äh, ist, dass äh, Hunde ja Stimmungen von Menschen nachgewiesenerweise ja. eins zu eins wahrnehmen. Das kennst du, wenn du ja, sagst, das, ja. weiß man das als Hundebesitzer. Und das ist das, was mich so fasziniert. Und das ist das, was ich vermisst habe in der Ausbildung ja, von, äh, von Trainern auch, dass das gar nicht berücksichtigt wird, und dann, dass es nur um Lerntheorie geht, wie bringst du jetzt dem Hund was bei, aber da geht noch viel, viel mehr. Ja? Und das mhm. ist das, was mich eigentlich viel mehr fasziniert und auch meine äh, große Leidenschaft ist, den Leuten das so zu vermitteln und ja, ihren Hund auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen.
1: Ja, ja. Was mich an Hunden fasziniert, sind mehrere verschiedene Dinge. Also ich finde es nur schon mal interessant zu schauen, woher kommt der, der Hund? Kommt ihr ja vom Wolf? Und man ist sich, ich glaube, dort in der Wissenschaft nicht ganz einig, wann der Hund domestiziert wurde. Man, ich glaube, man, man sagt so vor 15.000 Jahren, aber auch bis 100.000 Jahre. Ja. Das liest man ja alles durch. Man weiß ja heute, glaube ich, auch noch nicht genau, wie all diese Hunde gezüchtet wurden. Es gibt ja so viele verschiedene Rassen und die sollten alle vom Wolf abstammen. Das ist schon, ist das, also das alleine ist schon irgendwie crazy. Und wenn der Hund jetzt so lange mit den Menschen zusammen ist. Man sagt ja auch, der Hund ist der, der beste Freund des Menschen, der kennt der Mensch, weil er halt so viel tausend Jahre mit dem Menschen zusammenlebte, ist die Kommunikation auch sehr spannend zwischen Mensch und Hund. Also was da alles äh, ausgetauscht werden kann mit, ja. mit Kommunikation, mit Stimme, mit, mit, mit Gefühlen, mit Körperhaltung.
0: Bin ich da ganz bei dir. Ne? Das ist genau das, worum es geht. Und ich finde auch, man kann so viel. Äh, lernen, auch von Hunden, auch ja, als um ja. einen Hund zu führen. Es gibt ja auch mittlerweile zum Beispiel manager -Kurse, ähm, wo Hunde mit einbezogen werden. Ja? Äh, wenn man über den Hund einfach auch sich selber, seine Persönlichkeit, äh, weiterentwickeln kann. Es geht ja. zum Beispiel ganz viel um Körpersprache. Ja? Mhm. Äh, und das ist ja bei Menschen nicht anders. Ne? Und ähm, sich da mal in so eine völlig neue Welt reinzubegeben, ja, und äh, was ich immer am krassen finde, ist, äh, wenn ich natürlich als Profi das bestimmte Sachen beim Hund auslösen kann, ohne Probleme. Aber der Mensch, das gar nicht auf dem Schirm hat, weil er im Kopf hat, Erziehung ist Sitzplatz äh, und komm her. Ja? Das ist ja oft so, dass man das denkt, du Gehst du in die Hundeschule, du lernst genau mhm. das, dass der nicht an der Leine zieht. Das sind alles Elemente, die auch nicht, nicht verkehrt sind. Mhm. Aber was ich viel spannender finde, ist äh, etwas auszulösen und etwas zu machen mit dem Hund, wo der Besitzer danach sagt, ey, das hätte ich niemals äh, gedacht oder das heißt, mein Hund kommuniziert schon die ganze Zeit auf einem extrem hohen Level mit mir, aber ich habe es mhm. einfach
1: nicht erkannt. Ich ja, genau.
0: Erkannt. Und das macht mir besonders viel Spaß, dass die Leute danach sehen, ey, die sehen den Hund ganz anders teilweise. Ja, Und das finde ich spannend ne? und äh, ich finde, das haben die Hunde auch verdient, weil es einfach für mich faszinierende Wesen sind.
1: Ja. Mega. Und wenn wir jetzt auch schon so überlegen, ein Hund, der riecht ja hundertmal mehr als wir. Das heißt ich überlege mir immer, wie, wie nimmt denn der diese Realität wahr? Wenn wir zum Beispiel spazieren gehen, der riecht da ja. tausend verschiedene Gerüche. Jetzt habe ich auch irgendwo gelesen, letztes Mal, dass Hunde teilweise auch Krebs erkennen können bei Menschen, weil sie das riechen, ja. sie das riechen können. Und ja. sie wurden beispielsweise am Flughafen eingesetzt gegen das Coronavirus, weil man herausgefunden hat, dass die das erkennen können, wenn jemand das Coronavirus hat. Und und zwar in 98 Prozent aller Fälle haben die das richtig, richtig, richtig angegeben. Ja, man, nutzt, man nutzt Hunde zum Beispiel auch am Flughafen, für, dass die Drogen aufspüren und so weiter und so fort. Also es ist ja unglaublich krass, was die, was die wahrnehmen durch die Nase. Ich sage immer, die sehen durch die Nase, die, die hören durch die Nase. Das, muss, das ist eine ganz andere Realität.
0: Wir haben äh, mal Versuche gemacht am Düsseldorfer Flughafen. Mantrailing, das heißt Menschensuche. Das heißt, der Hund hat eine Gefährte und soll diese eine Person finden. Am Flughafen, wo es richtig voll war, über Aufzüge hinweg, in riesen Menschenmengen irgendwo auf einer Bank saß diese Person, ja, und, äh, und der Hund hat die gefunden, ne? also das, das, das ist, Ach. wenn man sich das vorstellt, wie viele Gerüche da durcheinander gehen, und äh, das ist schon eine wahnsinnige Leistung, gerade über die Nase ist auch ein ganz interessantes äh, Themenfeld, ähm, was man, was, wozu Hunde da in der Lage sind, also absolut ja. faszinierend auch, ne?
1: Ja, und das ist vorher gesagt. Du kannst immer viel von Hunden lernen. Ich finde auch. Also Jackie heißt unser Hund, ist äh, einer meiner größten Mentoren. Ich lerne so viel von ihm. Unter anderem seine Präsenz, wie er einfach am Start ist, wie er hier ist und in, im gegenwärtigen Moment. Ne? Hunde haben ja so diese Qualität, sind doch ein bisschen mehr, wahrscheinlich viel mehr, wie wir im Moment. Ja. Einfach aufgrund auch so wie sie aufgebaut sind. Die hören jedes kleinste Geräusch, riechen jeden kleinsten Unterschied, nehmen Vibrationen wahr, alles sind so präsent hier. Und gleichzeitig, was ich auch spannend finde bei den Hunden, ist diese Ekstase, diese Freude, die sie haben. Wenn du zum Beispiel nach Hause kommst oder wenn andere Leute dich besuchen, also zum Beispiel unser Hund, er liebt Menschen. Der ist ein total offener Hund und der hat so viel Freude und so viel Ekstase in 24 Stunden, das ist das ist krass. <lacht> denke ich so, hey, wenn wenn mehr Menschen ein bisschen mehr Ekstase hätten, so, so wie diese Hund, wie diese Hund zum Beispiel, oder wie allgemein Hunde, dann äh, würden wir schon in einer ganz anderen Welt leben.
0: Ja. Das ist so, ja. Also das äh, man, man ist. Ich bin immer noch überrascht, nach so vielen Jahren. Ja, gibt es Situationen, wo ich echt denke, ey, wozu was sind äh, Hunde in der Lage? Ja. Ein Beispiel, was ich auch immer noch faszinierend finde, was ich auch oft in den Vorträgen. Äh, mal anregeln. Ich hatte mal eine Kundin, ähm, die hatte wirklich einen problematischen Hund. Also der hat draußen, war sehr aggressiv, äh, Menschen anderen Hunden gegenüber, hat gejagt und äh, zog an der Leine, war sehr aufgeregt und wir haben daran gearbeitet und ähm, dann sagte sie nach irgendeiner Stunde so, ey, ich muss jetzt auch los, ich fahre jetzt äh, zu meiner Mutter ins Hospiz. Die Mutter äh, lag im Hospiz sterben." und äh, ich sagte, es war so warm draußen, ich sagte, du kannst den Hund ja nicht mitnehmen, der kann nicht im Auto bleiben. Sie sagte, nee, nee, der Hund kommt mit rein. Wie, ja. Sagt er, ja, das ist ganz interessant. Sobald die durch diese Tür geht, kannst du den Hund nicht mehr wiedererkennen. Das ist wirklich so gewesen. Ja, das heißt, der Hund hat sich komplett anders verhalten, ist entspannt gewesen, sogar zu Leuten hingegangen. Ne? Mhm. Der gleiche Hund, der draußen eine komplette Vollkatastrophe war. Und das ist das auch, was ich, was ich nochmal meine, ist, dass Hunde immer in der Lage sind, das Umfeld so wahrzunehmen ja. und sich darauf einzustellen. Ja? Das war jetzt wahrscheinlich schon auch ein Extrembeispiel, aber ich habe viele Situationen erlebt, die wirklich äh, faszinierend sind und was man so, glaube ich, wenn man jetzt nicht so tief im, mit, mit Hunden sich beschäftigt, auch gar nicht weiß, ja, dass Hunde zu sowas in der Lage sind. Also ja. das war, war ein, äh, eine heftige Geschichte, also die, die stimmt, das war wirklich so.
1: Ja, was ich immer wahrnehme ist, dass, wir, ich, ich, ich habe so das Gefühl, wir projizieren in, in Hunde bestimmte Aspekte von uns, in die Hunde hinein und die, und die Hunde intuizieren. Das heißt, die Hunde nehmen, nehmen ganz viel von uns wahr. Und man sagt ja auch immer so, wenn du, du kennst es, du bist, du bist Vater, wenn du ein Kind hast, das Kind schaut ganz genau, was du machst und äh, du kannst in eine Richtung sprechen. Aber wenn du in eine andere Richtung handelst, wenn, wenn, wenn das nicht zusammenpasst, dann die Kinder nehmen das mit, die schauen nicht. Unbedingt darauf, was du sagst, sondern die schauen, was du machst. Ja. Und was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, wenn ich andere Hunde begegne und diese Hundebesitzer dann auch kennenlerne, dann sehe ich so, diese Hunde sind eigentlich Spiegelbilder von dem Menschen. Ja, oft, also das ist ja. sehr, sehr oft, wenn ich, wenn ich beispielsweise aggressive Hunde sehe, dann se und, und dann dann, dann sehe ich den Besitzer oder die Besitzerin, dann, dann merke ich auch dort, es hm, ist schon so ein, ein bisschen dunkler White. Das ist auch eine gewisse Aggressivität, eine gewisse Wut auch beim Hundebesitzer drin. Und das hat sich auf den Hund übertragen. Mhm. Nimmst du das auch wahr? Wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, auch hundertprozentig. Ja? Also das heißt, wir haben echt mal als Trainer mal äh, so äh, ein Experiment gemacht, um so ein paar Leuten äh, zu sagen, ey, ich will den Besitzer noch gar nicht sehen, nur den Hund. Ich
1: <lacht>
0: ja? will, will den Hund anschauen und, und so weiter. Ja? Von der Seite und von der anderen Seite aus ähm, ne, äh, äh, welche Leute haben sich welche Rasse zum Beispiel ausgesucht? Das ist ein ganz interessantes Thema. Ja? Ja. Äh, also warum machst du das? Ne? Sind das die optische Gründe? Ist das das Potenzial, was diese Hunde haben? Was willst du damit ausdrücken? Warum haben so viele Leute nicht nur eine Dogge, was ja die größte Hunderasse ist, sondern gleich zwei? Ja? Also was, was hat das mit dem Charakter oder mit den Wesenszügen zu tun? Äh, und ja, das stimmt, absolut. Also da gebe ich, geb ich dir recht. Und der Hund beobachtet den ganzen Tag. Er beobachtet den ganzen Tag und kann eben nicht hören, was du sagst. Ja? In, also zumindest nicht in ganzen Sätzen, was ja viele immer denken, äh, aber er beobachtet dich und passt sich an. Ja? Und deswegen ist ein Hund, wenn, er, wenn mein Hund jetzt plötzlich bei dir einziehen würde, dann würde das nicht lange dauern, dass er sich an dein Leben und an deine Situation anpassen würde und sich mhm. wahrscheinlich auch anders verhält, welcher Form auch immer. Mhm.
1: Ja, weil ich glaube, das ist auch evolutionär bedingt, dass... Der, der Hund der, der möchte ja der möchte dir gefallen der der, der der das ist ja wir sind das Rudel für ihn und der, der möchte einfach schauen hey wie geht's dir was läuft was möchtest du machen und darum beobachtet er die ganze Zeit und, und nimmt das einfach alles von dir auf ja? Ja. Alle, die, alle diese inneren dynamiken diese psychologischen inneren dynamiken die nimmt er auf irgendwie finde ich total spannend ja es also ist ja was vorher von so einem problem problemhund gesprochen Gab es da andere Geschichten, die du mal mit uns teilen kannst? Also richtige harte Fälle, wo die Besitzer und Besitzerinnen scheinbar einfach nicht mehr weiter gewusst haben, wie können ja. sie da jetzt mit dem Hund umgehen und, und dann sind sie zu dir gekommen und du konntest das Verhalten verändern.
0: Natürlich, da gibt es sehr, sehr viele Geschichten. Also das ist das Schöne, du erlebst halt extrem viel. Ja. Mhm. So also das Krasseste, wenn man das mal nach, äh, bespricht, was ich mal erlebt habe, war eine englische Bulldogge aus dem Tierheim und äh, ein junges Pärchen hat überlegt, den zu nehmen und wollten aber kurz vorher von mir ein, ein Statement haben. Hey, guck dir den Hund mal an und mal, ob das wirklich so für uns der, der richtige Hund ist. Und dann kamen die bei mir auf dem Platz und ich hatte so äh, in der Ecke so eine Europalette von der Lieferung da stehen. Und wir haben uns unterhalten. Ich denke immer, wo ist denn der Hund? Und dann hat er diese Europalette zerpflückt. <lacht> er hat die wirklich komplett auseinandergenommen. Ich dachte so, okay, das ist schon, äh, schon krass. Und dann hat er sich in so einen Baum festgebissen. Ne? Irgendwie. Ja. Er machte das öfter. Ja, wir dachten, das wäre normal. Und dann waren wir ein bisschen spazieren und ich hatte irgendwie so eine Frisbee in der Hand und wir haben uns unterhalten. Also eine Situation, die gar nichts mit einer Interaktion mit dem Mund zu tun hat. Und aus dem Nichts raus, <köhnt> Entschuldigung, aus dem Nichts raus springt er mich an, genau in, im Zielbereich, also im äh, Intimbereich, in äh, verbeißt sich in die Hose und schüttelt, wie es eine Bulde- heizung so macht. Und das ich, natürlich bin ich schon öfter dass Hunde mich angreifen oder, oder versuchen zu beißen, das ist, gehört zu dem Job dazu. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Aha. Deswegen war das die, die heftigste Situation. Ich musste, Also, meine Hose hingehen, Fetzen an mir runter. Und ich musste erst mal checken, ob alles in Ordnung ist. Äh, Gott sei Dank war alles in Ordnung. Aber äh, das war so ein, ein krasser Moment. Und dann habe ich auch gesagt: hey mit dem Mund stimmt irgendwas was nicht. nicht. Also ne, das, das muss was Tieferes sein. Und mhm. habe dem natürlich davon abgeraten. Und äh, am Ende hat sich herausgestellt, dass der äh, einen Hirntumor hatte. Und quasi immer wieder mal zwischendurch komplett ausgeklingt ist. Und das kannst du natürlich nicht sofort sehen oder sofort sagen, aber das war, war sehr, sehr heftig. Aber dann hast du auch Fälle wie, ich war mal in, in Düsseldorf, Villenviertel, Riesenvilla, die hatten einen Hund aus, aus Afrika, einen Ritschbeck. Und diesen Ritschbeck kennst du die?
1: Ja, kenne ich. Ja, so, ja. Die, die werden in Afrika
0: gezüchtet zum Löwenjagen. Mhm. Also das ist so kein Spaß. Ja? Vor allen Dingen, wenn die direkt aus, von da kommen, ist das nochmal eine andere Kategorie, als die, die jetzt hier mittlerweile
1: Ja, klar, klar.
0: Die haben mich angerufen und haben, haben gesagt, hör mal, André, äh, machst du ja auch Haustermine? Ich sage, ja, natürlich, wir müssen uns das ja ankommen. Und dann war der O-Ton, oh, das ist aber mutig. Und dann habe ich noch mal ein bisschen mehr nachgefragt, ich sage, was ist los? Ja, ja, der lässt jetzt nicht jeden rein, ne? manchmal darf der Gärtner kommen, manchmal nicht.
1: Mm. Dann,
0: dann habe ich gesagt, komm, okay, ich, ich komme vorbei, wir gucken uns das an. Und äh, ja, letztlich, äh, war das so, dass du dann merkst, hey, okay, das ist, äh, ist Statussymbol Status-Symbol gewesen. ja, ist einfach mhm. fast zum Haus gut, ja, aber keine Ahnung von der Rasse und von dem, was der Hund für ein Potenzial mitbringt. Und äh, die hatten einen Laden, einen Laden und äh, der ist dann oft mit gewesen. Und das neueste Problem, was der hatte, war, wenn Kunde reinkam, hat er sich auf die Schultern von der Person gestellt mit beiden Pfoten, was der Problemlos kann, von der Größe her, und hat angefangen zu flashen, zu knurren. Dann haben die mich gefragt, ob das, ob das gefährlich sei. Und dann habe ich denen das so ein bisschen ausgemalt und das war halt auch so ein heftiger Fall, wo man wirklich, wo, wo die Leute gar keine Ahnung von dem hatten, was sie da zu Hause haben. Ja, und äh, das ist halt höchst gefährlich und das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn man so einen Hund nicht richtig hält und falsch hält, ähm, dann wird es gefährlich. Ja, dann waren wir draußen, dann am Kinderspielplatz vorbei und sagt der, hier machen wir den jetzt immer los. Und schau, äh, ich sage, immer, hey, das ist, äh, das musst du hier kontrollieren, die Situation. Das ist mhm. nicht ungefährlich. Und ähm, ja und da gibt es viele, viele weitere Fälle, äh, wo das ja, extrem war. Ne? Viele Fälle, wo wir dann auch relativ schnell eine, eine Veränderung im Verhalten hinbekommen können. Aber das Problem ist immer, ich als Trainer kann das relativ schnell auslösen, weil ich in neutral da reingehe und das machen kann. Äh, aber die große Fähigkeit von einem Trainer liegt eher darin, den Menschen so zu coachen,
1: mhm. dass
0: er motiviert ist, Bock darauf hat ja, und es eben auch macht. Das ist mhm. täglich. Und zwar genau die Dinge, die ich ihm sage. Und wenn er das macht, dann haben wir auch relativ schnell einen Unterschied im Verhalten.
1: Ja, klar. Wie gehst du jetzt da, also wie, was mich interessieren würde, ist, wie gehst du jetzt da vor? Jetzt, wenn wir dieses Beispiel nehmen mit diesem Ridgeback, wie gehst du da konkret vor, dass er das Verhalten so ändert?
0: Ich prüfe erstmal, warum, warum macht er das? Ja, mhm. Also ich mache erstmal so, so, so eine Basis, ein paar Übungen. Ja? Ich nehme den an die Leine, ich teste körpersprachlich ein paar Dinge aus und schaue, wie er reagiert. Ich beanspruche was für mich, ich arbeite ein bisschen mit ihm ja, und äh, kann dann relativ schnell sehen, was da los ist. In dem Fall war es sogar so, dass das eigentlich ein total lieber Hund war, ja, der eigentlich nicht, äh, nicht wirklich geführt wurde. Ne? Und deswegen äh, ja, Verhaltensweisen einfach mal angefangen hat, äh, die er selbst entschieden hat. Ja? Und da war relativ schnell klar, hey, der Hund ist jetzt, auch wenn er jetzt diese krasse Geschichte hat mit aus Afrika und so weiter, aber der Hund ist vollkommen in Ordnung. Du musst jetzt hier nur mal ein bisschen Verantwortung übernehmen und eine klare Struktur haben, einen Plan haben. Was will ich hier? Was soll mein Hund können? Wo soll er stehen? Und ja, und dann arbeite meistens ich relativ viel mit dem Hund, einfach weil ich es fühlen muss. Das ist immer so gewesen. Ich muss, wenn ich mit dem Hund arbeite, kann ich fühlen, was mit dem los ist.
1: Mhm.
0: Und dann übertrage ich das auf die Besitzer und schaue, dass sie das gut umsetzen können. Und dann... Ja, manchmal geht es schnell, manchmal dauert es lange und manchmal ist es auch wirklich sehr, sehr schwierig, dass sich da mal irgendwas verändert. Das hängt eben auch immer an diesem jeweiligen Hundenmensch-Team.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass er das auch irgendwo unterfordert war, dann, weil es sind ja schlaue Hunde, die irgendwo auch Auslauf brauchen, die eine Aufgabe brauchen. Das ist richtig, aber man muss eins
0: sagen, das will ich auch nochmal hier sagen, gerade wenn es um Unterforderung geht. Ne? Ich habe so viele Kunden, die zu mir hinkommen, gerade wenn die so Hunde, so Arbeitshunde, ja? Hütehunde oder ja. was auch immer haben, Und die sagen, ey, André, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich mache schon so viel mit meinem Hund, aber ich habe immer das Gefühl, dass der nicht ausgelastet
1: ist, mhm. dass
0: der mehr Bewegung braucht. Und ich hatte in meiner ganzen Karriere vielleicht fünf bis zehn Hunde, die wirklich unterfordert waren. Ja? Aber man darf eins nicht vergessen, so ein Hund, als genetisches Raubtier, braucht bis zu 20 Stunden Ruhe am Tag, Schlaf am Tag. Das heißt, diese Actionphase ist meistens relativ kurz. Aber wenn ich jetzt einen Welten bekomme von so einer Rasse und im Internet lese, hey, boah, du brauchst am besten brauchst du äh, eine ganze Herde Schafe, um dem gerecht ja, zu
1: werden. Genau. Ich
0: kann es ja verstehen, wo es herkommt. Ne? Aber äh, was machen die Leute dann? Die haben ein permanent schlechtes Gewissen, was der Hund übrigens sofort wahrnimmt ne? und auch damit arbeitet. Ja, ja. ja, Und dann kommt der Hund, dann wird er zu so einem Workaholiker. Ja? Das heißt, der kann wie so äh, ein. Ähm, ein Hund, der kommt nicht zur Ruhe. Ja? Das heißt, der vermittelt dir permanent das Gefühl, es reicht noch nicht, es reicht noch nicht, es reicht noch nicht. Ja? Und das heißt, das Wichtige bei so einem Hund ist nicht die Auslastung, sondern ist dass der lernt zu entspannen, also ruhig zu bleiben. Ja. Das sehen viele nicht und deswegen sind das so hausgemachte Probleme und die im Internet leider äh, eben sehr stark auch so vorbereitet werden, ne? indem man einfach schon das schlechte Gewissen mitbekommt, wenn man den Hund hat.
1: Das macht total Sinn, was du sagst. Das ist spannend. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, so verschiedene Rassen, Du hast gesagt, du bist nicht so ein Fan von dieser Rassenbrille, dass du die trägst und dann den Hund durch diese Brille siehst. Jetzt ähm, habe ich mich aber mal informiert, wie es so ist, so einen Wolfshund zu halten. Ja. Yeah. Weil die gefallen, die gefallen mir sehr. Und ich die, ja, mir auch. Also, aber da habe ich auch gelesen, das ist richtig schwer, die zu halten. Und du solltest dann auch mit dem... Sehr viel wandern gehen, sehr viel rausgehen. Ich sage ich sag das jetzt, weil du eben gerade gesagt hast, muss nicht unbedingt ja. immer so sein. Wie, wie siehst du das bei diesen Wolfshunden? Ist es schon, dass sie wahrscheinlich eine Rasse, die, da musst du schon vorgeschritten sein, um so einen zu halten, oder, oder wie, wie das? Also es gibt so
0: zwei, drei äh, Felder. Ne? Herdenschutzhunde zum Beispiel, ja, die einfach auch sehr selbstständig sind und äh, einfach das ist so Champions League. Und äh, so, so ein Wolfshybrid äh, <lacht> gehört wahrscheinlich noch mal eine Etage darüber. Ja? Das, äh, das würde ich schon so sehen. Ich kenne welche, die welche haben, wo das auch super funktioniert. Ja? Aber das ist natürlich genetisch noch mal was vollkommen anderes. Ne? Und äh, das hinzubekommen, äh, also da musst, du dich, da musst du schon genau wissen, äh, was du da tust und dich sehr stark damit beschäftigen. Aber dann kann es auch super funktionieren. Also warum denn nicht? Ja? Mhm. Aber das ist kein Hund, dem ich jemanden raten würde. Zum Beispiel als Ersthund. Mhm. Ähm, einfach mal, weil er es cool findet, ich, ich finde es auch cool, ja, ich finde es mega, wie sowas zu sehen, ne? ähm, ist, schon, ist schon faszinierend, ich hatte wirklich nicht viel bei mir im Training, aber ah, ähm, das war jedes Mal, da, da stehst du da mit offenem und guckst dir den Hund einfach an das ist krass, ja, aber es ist so, wie du sagst, ne? da, äh, das sollte man sich schon gut überlegen und man sollte dann wahrscheinlich auch davon ausgehen, äh, dass man bestimmte Freiheiten, die man sich jetzt mit, mit so einem normalen Hund Erarbeiten kann, vielleicht mit so einem Hund weniger hinbekommen. Oder die Gefahr, dass bestimmte Probleme auftreten, dann höher ist. Ja, aber ähm, ansonsten mega coole Geschichte. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht.
1: Du Bra brauchst sehr viel Raum und Zeit. Das ist ja. ein Fulltime-Job, vor allem am Anfang. Das kannst du nicht als
0: Familienhund nebenbei mitlaufen lassen. Ja, wird.
1: ja, ja. Brauchst Raum und Zeit dafür. Ich habe gesehen, du machst auch Hunde-Nahrung, oder ist zumindest da auch involviert in die Produktion von so Hundeleckerlis habe ich mal gesehen ja natürlich, genau. natürlich die, die Ernährung für einen Hund das ist auch unglaublich wichtig für die Gesundheit ist ja wie bei uns Menschen auch ja. wie siehst du Hunde und Veganismus ist das etwas wo du sagst das passt oder du sagst du oh nee passt überhaupt nicht
0: also ich habe da eine sehr klare Meinung zu ja ich, ich glaube es passt überhaupt nicht ja weil es einfach von der Genetik, von der Geschichte her äh, ein Raubtier äh, ist. Und äh, Raubtiere sind Fleischfresser. Und ich weiß, dass das einfach ein Riesen-Hype ist, auch in den letzten Jahren äh, generell. Ja. Und ich finde es vollkommen in Ordnung. Und ich habe ähm, überhaupt kein, ähm,
1: kein Störgefühl damit, wenn Menschen sagen,
0: hey, ich lebe das so, ich will das so machen und so weiter. Was ich immer nicht mag, äh, ist äh, Leute, die mir ihre Meinung äh, quasi äh, so mir so schlechtes Gewissen machen wollen und sagen alles, was du machst, ist schlecht. Du musst es so machen, das mag ich nicht. Ne? Also so eine gewisse Toleranz finde ich wichtig. Ich sehe, das macht es genauso. Äh, aber jetzt bei Hunden, wenn du da nochmal drauf zu kommen willst, ähm, ich, ich weiß, dass das welche machen und ich glaube auch, dass das funktionieren kann. Ja, aber von meinen Grundsätzen her ähm, ist das blöd.
1: Hm, also du sagst, es kann funktionieren, aber dein Grundsatz sagt so. Es kann, das kann das mit Sicherheit funktionieren,
0: ja. Ich, weiß ja nicht, ob es da jetzt schon Studien gibt, ob die Hunde dann irgendwie äh, Mangelerscheinungen haben oder, oder was auch immer. Das kann ich nicht sagen. Äh, aber für mich ist das so eine, so eine Trendgeschichte, die einfach jetzt vom Menschen, was ja auch in den letzten Jahren äh, stark äh, diese Szene, die sich da weiterentwickelt hat, äh, jetzt eben auch in den Hundebereich reinkommt. Mehr nicht.
1: Hm. Ja, es ja, ist eine Frage ist eine Frage von, von Werten halt auch, ja, je nachdem. Wenn ich diese Werte habe,
0: ja, und das so sehe, äh, natürlich kann ich darüber nachdenken, dass das bei meinem Hund genauso ist. Ne? Ich habe mich auch mal gewundert, wenn ich äh, Leute bei mir im Training habe, die, die, die dann mit super Belohnung gehen, mit Fleischwurst in der Hand, den ich das in die Hand drücke und sage, hey, ich bin ja Veganer, ja. Und dann sage ich, ja, und, also, kannst du das so machen? Ja, muss ich ja. Muss ich ja. ich sage, nein, musst du nicht. Da gibt es wahrscheinlich schon Alternativen. Ja? Aber ähm, generell muss es jeder für sich, äh, für sich selbst entscheiden. Aber. Ich schaue da ganz losgelöst von allem einfach auf die, auf die Geschichte des Hundes und es gibt halt Raubtiere, die sind Fleischfresser. und deswegen glaube ich, dass es von der Genetik her schon auch einfach so ist. Das ist der Kreislauf des Lebens.
1: <lacht> Was ähm, macht dir am meisten Freude in deiner Arbeit mit Hunden? Gibt es da eins, zwei verschiedene Aspekte, die dir am meisten Freude machen?
0: Ja, ganz klar. Also am meisten Freude macht mir, wenn man wirklich Gas gibt in so einer, in so einer Stunde mit mit so einem Hund, Mensch, Paar äh, und äh, einfach solche ne? Und ich bei Menschen sehe, ähm, ich habe so viele Leute, die, die bei mir im Training dann irgendwie anfangen zu weinen, ja, weil sie sich so freuen. Also meistens freuen sie sich. Ähm, und äh, und das, das macht mich froh. Ja? Also Probleme zu lösen, das heißt dem Hund und dem Mensch, wo ich dann weiß, nach der Stunde, wenn die jetzt nach Hause gehen, die sind glücklich, die haben etwas Positives erlebt und sie werden wahrscheinlich mehr Freiheit bekommen in, in ihrem Leben und das ist eine höchste Motivation, die ich habe und das ist auch der größte Spaß, der größte Spaßfaktor, einfach eine erfolgreiche Stunde gehabt zu haben, Leute zu begeistern, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass Leute nicht nur einfach zufrieden sind mit der Arbeit, sondern begeistert, inspiriert mit ihrem Hund zu Hause was zu machen, ihren Hund vielleicht auch anders zu sehen, das finde ich wichtig und äh, das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
1: Diesen Hund anders zu sehen, das, das gefällt mir sehr, André, weil ich glaube, ich glaube, der dem Mensch, der allgemeine Mensch, also der Mainstream-Mensch, ja, würde ich jetzt mal so behaupten, hat wenig Zugang zu, zu Tieren, würde ich sagen. Wenig, wenig Zugang, wenig, wenig Berührungspunkte, wenig emotionale Bindung auch zu Tieren, würde ich jetzt sagen. Der normale Mainstream-Mensch, in Anführungs- und Schlusszeichen, ja, wenn es denn überhaupt gibt. Und was ich immer wieder beobachte, ist zum Beispiel bei meinem Freund, der jetzt einen Labrador gekauft hat. Der hat zwei Kinder, so zum Familienhund. Und dann sehe ich diese sechs-, siebenjährigen Kinder mit dem Hund spielen. Dann sehe ich so, hey, geil, weil so in so einem jungen Alter haben die eine echte emotionale Bindung zu so einem Tier. Und das verändert auch den Blick auf all die anderen Tiere hier. Weil ich finde, wir, wir teilen diesen Planeten mit so vielen anderen Tieren und anderen Spätchen und trotzdem haben wir teilweise so wenig Berührungspunkte und das ist eigentlich sehr schade und darum finde ich das auch immer wieder spannend, wenn du so einen Hund hast, was macht das mit einem? Das macht eben unter anderem auch etwas mit der Sicht auf den Hund, wie du den Hund siehst und dann auch auf die anderen Tiere. Auf Kühe, auf Vögel, auf Katzen, auf Mäuse, auf alles da. Ja, ja. da, was da, was da
0: ja, da bin ich auch ganz bei dir. Also ich halte es auch für meine Kinder äh, halte ich das total wichtig, dass sie mit Tieren groß werden. Ja, das ist für sie was ganz Normales ist und das ist egal, ob das jetzt Hunde sind oder andere Tiere. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> und ich glaube, dass das auch echt einen Unterschied ausmacht. Ja, auch ähm, mit
1: ich würde sogar so weit gehen
0: mit Beziehungen später. Ja? Äh, eben dieses Emotionale oder sich da so reinzugeben. Ähm, das äh, finde ich wichtig. Ja, das fördern wir auch, ne? ganz klar. Und ähm, ich habe es genauso erlebt als Kind. Und ich bin da sehr dankbar für.
1: Ja, wir können auch viel über uns selbst lernen, mit Umgang mit Tieren, weil wir haben alle auch ein Tier in uns. Wir haben dieses, dieses limbische System, das limbische, das emotionale Hirn, wir haben natürlich den präfrontalen Cortex, der bei Tieren fehlt, aber wir, wir kommen ja von dort. Wenn wir jetzt mal die Evolutionstheorie anschauen, wir kommen von dort, wir haben das Tier nicht weg gemacht in uns, sondern wir haben es transzendiert. Wir haben ein Tier plus noch mehr. Und da kann ich immer wieder auch in Tieren mich selbst oder Aspekte von mir selbst erkennen. Ich habe noch eine Frage zu Jackie, zu unserem Hund, weil ich habe da auch so zwei, drei Dynamiken in ihm, die ich gerne ja wegbringen würde. Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist, weil er jetzt elf Jahre. Oh. ist auch schon, schon älter, aber ist noch topfit, spielt mit den jungen Hunden. Also es ist, er ist irgendwie wie sechs, sieben. <lacht> so, so würde ich ihn jetzt so beurteilen. Und zwar der erste Punkt ist, wenn Julia, das ist meine Frau, wenn die abends etwas später nach Hause kommt, dann ab einem gewissen Zeitpunkt fängt er an so zu, zu weinen und, und also so zu jaulen. So. Und, und er wartet dann und schaut und er wird so nervös, weil er ist extrem fixiert auf sie. Und wenn die dann abends nicht kommt, dann wird er irgendwie unruhig und, und, und weint so ein bisschen. Und ich versuche ihn immer zu beruhigen. Ja. Die, die erste Frage wäre jetzt, kommt sie sonst immer regelmäßig
0: um die gleiche Zeit? Plus,
1: ja, plus minus, plus, ja, plus, minus, ja. Plus, okay, minus, das
0: heißt, der Hund hat ja auch eine innere Uhr, das heißt dann noch genau. eine gewisse Erwartungshaltung. So, und das Jaulen oder diese, diese Geräusche, die das macht, dann ist das ist nichts anderes als, als Stress. Ja, also das heißt, jetzt will er irgendwie wahrscheinlich Stress loswerden. Die Frage wäre jetzt, was passiert denn, wenn sie jetzt nach Hause kommt? Wie verhält Jackie sich dann?
1: Ja, wenn er nach Hause kommt, explodiert er vor Ekstase. Dann genau. läuft er im ganzen, der, 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 der springt im ganzen Haus herum.
0: Genau, und das ist der Punkt, ja, dass das vorher, das baut sich schon so auf. Das heißt, das Stresslevel geht langsam höher. Und wenn die normale Uhrzeit nicht, nicht hinhaut, <lacht> ja, das, also das ist wie eine Verkettung, ja, die da passiert. Mhm, und das Problem ist eben, wenn ich das zulasse, ja, man kann ja jetzt sagen, hey, das ist voll süß, das ist voll schön, dass er sich so freut. Aber das ist, glaube ich, so wie du es beschreibst, mehr als Freude, sondern das ist eher Stress. Und da würde ich nicht versuchen, ihn zu beruhigen, sondern dich zu fragen, warum macht er das überhaupt? Also warum, warum läuft das so? Und dann würde ich das nicht zulassen, dieses Ausrasten, dieses Hochspringen, dieses Belagern sofort, sondern da so einen Filter vorsetzen und warten, bis sich der Hund beruhigt hat, und selbst dann, wenn es so krass ist, würde ich nicht äh, das noch fördern, weil man fördert das ja auch, man will oder nicht. Ne? Man kann versuchen, das komplett zu ignorieren. Das ist aber oft schwierig, wenn das schon so, so heftig abläuft. Aber im Prinzip ist es eine Erwartungshaltung, ja, die sich einfach aufgebaut hat und die sich so äh, vertieft und vernetzt, ähm, dass äh, ja, Stress entsteht, weil der Hund schon weiß, was jetzt gleich passieren wird. Und wenn ich das verändere, ja, dann ähm, kann ich auch, auch mit elf Jahren, Hund lebt Hund äh, lernt sein Leben lang, genau wie Menschen auch, äh, dann kann ich das auch noch verändern. Und mir, im Endeffekt tue ich ja auch meinem Hund damit einen Gefallen. Ne? Das heißt, äh, ich nehme Stress weg.
1: Okay, also du meinst, dieses, 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 diese Freude, oder diese Ekstase, das ist Stress, den er dann abbaut in diesem Moment. Und dort, dort muss man ihm eine Regel setzen schon. Also das ja, heißt, aber das, würde, aber das würde, aber das, würde, das, würde das, das würde ja heißen, also für mich sieht das sehr vital und sehr lebendig und sehr gesund aus, wenn er sich so freut. Und wir freuen uns dann natürlich auch mit ihm mit. Das kommt auch nochmal dazu, das heißt, die Freude hey, verstärkt sich wahrscheinlich ja. nochmal. Ja, ja. Aber, aber wenn, wenn du jetzt sagst, wenn ich dort einen Riegel schieben müsste, das würde ja bedeuten, dass ich das Level von Freude oder von Ekstasien dort reduzieren würde. Ist das richtig, oder?
0: Das ist das Emotionale, was du da reinsteckst. Ja? Also das heißt, du sagst, das ist äh, Freude. Das mag auch sein, dass es das Freude ist. Also aber ich nehme das so
1: wahr. Ich, im Prinzip, ich kann mich natürlich Im Prinzip
0: springst du ja auch nicht äh, äh, im Kreis, wenn die Julia nach Hause kommt. Und <lacht> ich weiß nicht, wie das bei euch abläuft. Aber du Ich bin
1: schon sehr eine ekstatische Person. Also ich, 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 ich bin schon, ich ich jetzt bin jetzt schon so sagen, sagen <lacht> <lacht> ja, also ich würde schon sagen, ich, ich bin sehr lebendig.
0: Ja, es kann zum Beispiel auch sein, dass wenn du zu Hause bist und dass Jackie das mitbekommt, ja, also äh, ne? wenn man sich selber schon so ein bisschen darauf einstellt oder weiß, hey, jetzt haben wir 18 Uhr oder was auch immer. Ne? Ähm, aber es, es soll nicht darum gehen, dem Hund die Freude zu nehmen. Das wollen wir alle nicht, ja? Aber wenn ich merke, äh, dass da schon so Quietschgeräusche und so weiter kommen, nicht das ja, sonst würdest du mir das ja nicht erzählen, in irgendeiner Form äh, stört.
1: Genau, so, genau. Weil da bin ich da, zum Beispiel, da bin ich zum Beispiel, mache ich zum Beispiel ein Podcast-Interview. Und der Kleine da, der ja ist aufgewühlt, ist nervös, heult rum, genau. ja. Und das das, genau. möchte, ich eben, das möchte ich unterbrechen. Aber ich ja. sag ihm dann auch, hey, nein, komm, in. aber es, irgendwie kriegst es noch, noch nicht hin. In dem Moment, wo
0: du in so einer Situation dich auch noch mit dem Hund freust, triggerst du das Ganze. Ja, ja, das das ja Und ja. das Verhalten wird dann mehr werden, weil das eine selbstbelohnende Geschichte ist. Hm.
1: Und
0: deswegen wird es da nicht, nicht besser werden, sondern in vielen Fällen wird es sogar immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ja. Ja. Und ähm, ja, kannst du einfach was gegen machen, indem du grundsätzlich einfach ignorierst? Ja, ist schwer, ich weiß. Ne? Aber wenn ich etwas verändern möchte und meinem Hund damit auch helfen möchte, dann äh, muss ich das mal in Kauf nehmen. Das heißt ja nicht, dass ich ihn bestrafe. Ja, Das würde ich nicht machen. Ne? Aber ich würde einfach mal damit anfangen, dieses Verhalten komplett zu ignorieren und zu warten, bis er sich entspannt. Ja? Bis er einigermaßen auf so einem Level ist, wo du sagst, das ist okay, da wird mir klar. Ja? Und ihn da abzuholen. Aber wenn ich reinkomme und der hat die ganze Zeit schon so eine Spannung aufgebaut und die entlädt sich dann, jetzt so, wie du es beschreibst, ähm, dann ist das, glaube ich, äh, nicht gut.
1: Ja, ich, ich, ich nehme manchmal war ich, ich habe auch schon gedacht, dass er vielleicht so Verlustangst hat, weil wenn wir jetzt zum Beispiel spazieren gehen und Julia geht mal kurz in die Mikro oder in, ein, in einen Einkaufsladen rein und wir warten, dann wird er auch unruhig. Also sobald Julia dann weg ist, wenn wir zusammen sind, dann wird er irgendwie unruhig. Es ist so wie, wenn er Verlustangst hätte.
0: Also was ist denn, wenn du weg ist?
1: Dann auch, dann auch, ja, genau, mittlerweile, mittlerweile, ja auch, ja. also ganz am Anfang nicht, ganz am Anfang, weil Julia hat Jackie in die Beziehung mitgenommen, mit reingenommen und ich musste auch erst natürlich eine Beziehung und Verbindung aufbauen, meine Position <lacht> aufbauen und so und mittlerweile ist es aber auch bei mir so, bei ihr ist es noch extremer, bei ihr ist es noch, noch extremer.
0: Ja, also es haben sehr, sehr viele Hunde die gerne das Rudel zusammenhalten wollen. Ja, genau, ja, genau. Und, genau, genau. Bekommen. und da geht es dann wieder darum, hey, in welcher Position stehen sie, was ist das für eine Rasse? Also da kommen viele, viele Elemente äh, zusammen. Ja. Bis zu einem gewissen Grad kann man sagen, ist okay, ja, weil es stört jetzt nicht großartig. Aber in dem Moment, wo ich selber sage, hey, das stört mich und ich glaube auch, dass mein Hund Stress hat, dann ja, lohnt es sich daran zu arbeiten, egal wie alt der Hund ist. Ja. Also ich würde euch empfehlen, bei der Thematik äh, einfach mal das Einfachste zu machen und das zu ignorieren, das heißt nicht drauf eingehen. Wenn man das emotional hinbekommt, wenn man selber schon da ein megastetes Gewissen hat, wenn man denkt, ey, das geht jetzt nicht, das ist äh, falsch oder was auch immer, ja, dann ist das, das auch wieder, was der Hund merkt. Aber ähm, helfen würde dir, Jackie, wenn wir ähm, ja, einfach diese Erwartungshaltung nicht ähm, äh, wirklich wahr werden lassen, ja, sondern einfach warten, entspannen und so tun, als wenn er nicht da wäre. Und dann wirst du merken, wie sich das langsam runterfährt und wie sich das entspannt. Ich würde nicht daran arbeiten, dieses Fiepen vorher, was du sagst. Das ist ja das eigentliche Problem. Das hast du zumindest zuerst beschrieben. Das würde ich nicht machen, weil das nur ein Symptom ist, eine Auswirkung von dem, was später kommt. Deswegen kann ich daran nicht arbeiten, auch wenn mich das stört, sondern ich muss am Kern, an der Wurzel von dem Problem arbeiten. Und das ist, dass ich diesen Stressmoment, wenn die Julia nach Hause kommt, etwas reduziere, indem ich ignoriere
1: Okay, got it. Sehr gut. Und dann noch zweite Herausforderung. Und zwar bei uns ist so, der Kleine schläft bei uns im Bett. <lacht> und oft ist es noch so, dass ich abends länger arbeite als Julia, wenn ich noch im Büro, mache noch meine Sachen und wenn ich, dann, wenn ich dann ins Bett komme oder respektive wenn er mich hört, dann beginnt er manchmal, beginnt er an zu bellen, manchmal auch so zu knurren und ich nehme so wahr, signalisiert er will natürlich, er will auch immer, dass ich zusammen, dass wir zusammen ins Bett gehen. Ne? Da kommt dann immer, wenn ich zum Beispiel noch im Büro bin und Julia ins Bett geht, dann kommt er und er möchte, dass wir zusammen ins Bett gehen. Das ist das, was du gesagt hast, der möchte das Rudel zusammenhalten und irgendwie nehme ich wahr, dass es ihn stört, dass ich dann später ähm, ins Bett komme, dass er vielleicht auch auf, aufwacht. Aber ich, und ich versuche dann immer, ihm Klar zu machen, dass, ähm, dass das stresst, wenn er, wenn er natürlich dann knurrt oder bellt, weil manchmal wacht Julia auf und das kriege ich auch noch nicht ganz weg. Was würdest du da machen?
0: Die erste Frage wäre, wie, wie versuchst du ihm das klarzumachen?
1: Ja, indem ich sage, pui, aus, indem, indem ich. Indem ich, indem ich ähm, korrigiere so ein bisschen. Ja, korrigiere, ah, ja.
0: Okay, okay. Also, man muss sich immer fragen, warum, warum macht der Hund das? Jetzt bist du noch nicht da. Das Bett ist grundsätzlich überhaupt kein Problem, dass ein Hund im Bett schläft, finde ich nicht. Meiner ist definitiv zu groß dafür, <lacht> aber ähm, das geht schon. So, jetzt kann es sein, du bist noch nicht da, dass dir das Bett so ein bisschen als äh, sein Territorium da beansprucht und ein bisschen aufpasst und mitteilt, hey, das passt mir jetzt gerade nicht, dass du hier einfach äh, reinkommst. Ja? Da könnte man jetzt tiefer gehen, entsprechend. Äh, sprechen, warum äh, meint Jackie, solche Entscheidungen treffen zu können oder überhaupt dir mitzuteilen, du sollst jetzt auch mit ins Bett kommen. Ist das, seine, ist das wirklich seine, seine äh, Thematik? Ja? Sollte er sich darum kümmern oder solltest du vielleicht lieber du oder die Julia das machen? Ähm, und da muss man, da würde ich jetzt mit dir tiefer gehen. Ja, Da würde mhm. ich jetzt schauen, hey, was passiert, wenn Julia und du äh, euch zum Beispiel in den Arm nehmt? Oder mal so kebbelt oder sowas. Interessiert Jackie das?
1: Ja, das interessiert ihn, ja. Er ja. will ja auch, auch kuscheln, er will auch, auch mitmachen.
0: Er will,
1: ja, er will auch dabei sein. er will auch dabei sein. Er will überall immer dabei sein.
0: Genau. Das kann sein, dass es dann oft Bereiche gibt, wo ein Hund auch kontrolliert ein bisschen. Ja?
1: Kontrolle ist oder, ein Thema, oder, ja.
0: Oder Aufgaben übernommen hat, ähm, die äh, eigentlich nicht gut für ihn sind. Ja? Oder dann auch eben zu Sachen führen, die die, die stören. Ja? Wie das dann. Also, mal ganz ehrlich, jetzt bei der Situation: Du kommst mhm. jetzt in dein Bett, in dein Schlafzimmer. Deine mhm. Frau liegt im Bett und der Hund, der Hund wird dir jetzt mitteilen, pass mal auf, ja, so läuft es nicht. Natürlich muss es korrigieren. Was ich machen würde, ist, der wäre innerhalb von zwei Sekunden runter vom Bett. Sorry. Mhm.
1: Ja, also, okay, okay, okay. okay. Äh,
0: das meine ich gar nicht ich werden. Ich, ich bin immer gewaltfrei. Ich werde nie böse oder sonst was zu dem Hund. Aber trotzdem habe ich eine Verantwortung. Ich muss einen Plan haben. Ja? Ich muss strukturiert sein. Ja? Und ich muss auch meine Rolle Wahrnehmen. Das heißt, Klar. wenn ein Hund das macht, ist er sofort runter vom Bett. Ja? Und dann, damit sage ich ihm das. Wenn du jetzt sagst, früh aus und so weiter. Was ist, was kommt bei ihm an? Ja, es ist jetzt die Frage. Ne? Sagt er sofort, oh, Entschuldigung, tut mir leid. Glaube ich nicht, weil sonst hättest du das Problem nicht mehr. So, und deswegen wäre das, was ich machen würde. Intuitiv alleine schon. Weil wovon reden wir hier? Ja? Das geht doch nicht. Ne? So Und äh, das kann man, glaube ich, machen, ohne dass man ähm, Böse zu dem Hund ist oder irgendwas. Ja, also, da würde ich eher so sehen: Ey, was machst du gerade hier? Das ist mein Bett, das habe ich bezahlt. Was, äh, 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 ja. ja. Also, da, da würde ich es eher ein bisschen trockener sehen und einfach ganz klar sagen: Aber mal ganz flott ab ja. hier. So, und damit nehme ich meinem Hund ja auch unter Umständen verschiedene Verantwortungsbereiche. Ich bin so oft bei Familien zum Beispiel, nehmen wir mal Thema Tierschutz, sehr emotionale Menschen. Ja, was ich liebe, ich, diese Menschen sind, das gefällt mir, ich mag dass ich teile das. Und dann hast du so Leute, die vier, fünf, sechs Hunde aus dem Tierschutz genommen haben, aus der Tötungsstation, gerade einen Tag vorher irgendwie vom, vom Tod gerettet. Super Geschichte, das zu machen. Aber dann komme ich zu denen nach Hause und stelle fest, hey, da läuft gar nichts. Das heißt, ich war schon in Häusern, wo ich gesagt habe, dieser Hund, der vorher irgendwie in Griechenland auf der Straße gelebt hat, Hättest du da, da besser gehabt als jetzt hier? Weil mhm. das ist eine emotionale ist. Ja. Das heißt, die sehen den Hund und sehen diese, diese Geschichte. Wenn Hunde sich anschauen, wie du es eben schon gesagt hast, die leben im Jetzt. Ja? Die verhalten sich komplett anders, komplett konträr ganz oft zu dem Verhalten, was Menschen intuitiv machen. Ne? So, das führt dann dazu, dass diese Hunde, jetzt sind jetzt extrem ja? das würde ich jetzt nicht mit dir vergleichen, ne? aber ähm, dass diese Hunde Verantwortung übernehmen. Und das ist auch so krass. Dass Hunde, selbst Hunde, die aus dem Ausland kommen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht sehr labil und unsicher sind, ich habe selber so einen hier zu Hause, dass die trotzdem, wenn sie eine Lücke sehen, wo niemand Verantwortung übernimmt, wo niemand Regeln aufzeigt, das selber machen und natürlich überfordert sind damit. Aber sie machen es selber. Das fasziniert mich auch. Aber das ist eben auch so ein Punkt, wo ich sage: Hey, es gibt ja immer im Hundetraining diese zwei Parallelwelten. Das eine ist die alte Schule. Weißt du, früher, vor 20 Jahren, da ist mit Strom äh, oder mit, da kriegt er mal richtig einen Drucker und mit Stachelheizband und was auch immer. Das ist mit Sicherheit vorbei, obwohl es immer noch heute vorkommt in Deutschland. Mhm. Ähm, und dann gibt es die ähm, anti-autoritäre Schiene, die immer mal wieder hochkommt, ja? mhm. äh, wo ich einfach nicht daran glaube. Ja? Also ich, ich, ich bin niemand, der sich irgendwo festkrallt. Ich sage, hey, wenn das funktioniert, und wenn ich das nachvollziehen kann, dann möchte ich das gut finden. Da habe ich überhaupt keinen Stolz und sage, hey, das mache ich auch finde ich gut. Ja, aber dabei zum Beispiel habe ich das nicht erkannt und ich sehe es bei meinen Kindern genauso. Regeln und Grenzen, ohne Gewalt, wir reden nicht von Gewalt, ja? aber Regeln und Grenzen klar durchzusetzen, zu kommunizieren und das auch beherzt zu machen, ja? weil es einfach meine Aufgabe ist, meine Verantwortung ist, ähm, das darf nicht fehlen
1: in der Hunde. So. Bin, ich voll bei, bin ich voll bei dir und, und der weißt du, er kennt die Regeln und Grenzen auch, ich, ich, ich zeige ihm auch, auch Grenzen und Regeln auf, ich kann, wir können zum Beispiel mit ihm in der Stadt ohne Leine äh, rumlaufen, der hört aufs, er hört aufs Wort, also es ist wirklich, er, er hört sehr gut, aber das mit dem Bett und das mit, äh, wenn Julia ab nach Hause kommt, das habe ich bis jetzt nicht, nicht hinbekommen, und ich habe ihn, hab ihn auch schon auf, vom Bett runtergejagt, ähm, aber ich glaube, die Konstanz fehlt noch, ich, ich werde das, werd das mal so machen, und werde ihn jedes Mal jetzt vom Bett runter tun, vielleicht auch sogar aus dem Zimmer raussperren, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er damit nicht aufhört, und dann mal schauen, was passiert. Ja. Das ist ein guter Tipp.
0: Aber du, wir könnten jetzt noch viel tiefer gehen. Ne? Ja. Also Du könntest jetzt, wenn ihr auf der Couch sitzt, ne? Mhm. da darf der ja wahrscheinlich auch den Mensch an, wenn er ins Bett darf, oder?
1: Ja, ja, ist er, ist er, frei. Er, 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 er ist frei. Genau. <lacht> wo, wo ist er? Wo hält er sich abends, wenn ihr auf der Couch sitzt? Wo hält er sich auf? Wir haben eine relativ große Couch, und der hat dort seinen Platz mit seiner Decke und chillt sie dort.
0: Okay, also es ist jetzt nicht direkt immer auf Körperkontakt nee, und so weiter. Nee, also nee, der hat seine, äh, seine, seine Bereiche
1: ja, ja. Okay.
0: Ja, Also man könnte da jetzt noch sehr viel tiefer einsteigen. Zu gucken auch das Verhältnis von Julia und ihm. Du hast gesagt, sie hat die in die Beziehung mitgebracht. Ne? Das heißt, die mhm. haben ja schon eine Geschichte auch vorher genau ja, Dass man sich das äh, näher anschaut ne, und da guckt. Aber ich höre auch raus, dass ihr generell da sehr zufrieden seid. Also wenn du ohne Leine durch die Stadt gehen kannst, Ja, ja,
1: sicher. Wir sind super happy mit ihm. Wir sind super happy mit ihm. Ja, da sind es vielleicht zwei so Missverständnisse,
0: ja, die man äh, die vielleicht sogar mit kleinen Maßnahmen äh, auf jeden Fall abschwächen oder verändern Probier es einfach mal aus. Also es wird auf, auf jeden Fall, Fall funktionieren. Aber die Konsequenz muss da sein.
1: Auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall. Ja, geil. <lacht> André, vielen herzlichen Dank. Kann ich da auch noch ein paar Sachen mitnehmen und direkt umsetzen. jetzt ähm, Für all die Leute, die noch mehr von dir erfahren möchten, wo kann man dich finden? Ich habe gesehen, du hast ein Buch rausgebracht Bestsellerbuch, das typgerechte Welpentraining. Denke ich, für jeden, der einen Hund hat oder der mit dem Gedanken spielt, einen Hund zu kaufen, ein absolutes Muss, so eine Pflichtlektüre, um das mal reinzulesen. Wo bist du sonst zu finden?
0: Ja, also ich bin äh, bei, bei Social Media natürlich aktiv. Äh, Instagram, Facebook kann man mich finden. Äh, ansonsten auf äh, meinen Internetseiten natürlich. Ja, einmal die Hundeschule, Hundeschule Vogt. Äh, dann den Hundeshop. Seit äh, zwei Jahren haben wir auch einen eigenen Shop, wo wir eigene Produkte entwerfen. Äh, auch das ist sicherlich immer ganz interessant. Und ähm, ja, das reicht ja. Ja.
1: <lacht> Ja, cool. Ich werde jetzt alles in die Shownotes packen. André, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in deine Welt. War sehr spannend. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Freude und viel Erfolg. Mach weiter so. Vielen Dank, vielen Dank. Bam, das war's schon wieder. Diese Stunde ging vorbei wie im Fluge. Wenn auch du gerade an einem Punkt stehst, so wie André damals, als er noch Beamter war und einfach für sich gemerkt hat, hm, das kann es nicht gewesen sein. Ich will nicht einer sinnlosen Arbeitstätigkeit nachrennen, sondern ich will raus und ich will meine Berufung leben. Dann hast du die Möglichkeit, dich für das Human Elevation Mentoring zu bewerben. Schau, etwas, was sicher nicht funktioniert, ist, wenn du gar nichts machst. Weil wenn du einfach darauf wartest, auf bessere Zeiten, dann wird gar nichts passieren. Wenn du dich bewirbst für das Human Elevation Mentoring, hast du die Möglichkeit auf ein Gespräch mit unserem lieben Paul. Und dieses Gespräch ist definitiv kein Verkaufsgespräch, ja, selbst wenn du etwas kaufen wollen würdest, ist das für dich nicht möglich, das garantiere ich dir, sondern du wirst aus diesem Gespräch schon sehr viel für dich mitnehmen können. Falls alles passen würde, hättest du dann auch die Möglichkeit mit uns zusammenzuarbeiten und das Mentoring durchzuziehen. Das ist ein zwölfwöchiges, sehr intensives Coaching mit mir, an dem ich dich an die Hand nehme, ich dir über die Schulter schaue und wir gemeinsam deine Berufung entdecken. Du wirst dich selbst in der Tiefe so viel mehr kennenlernen und du wirst dann auch viel mehr wissen, was du eigentlich wirklich willst. Du wirst Klarheit haben über dich, dein Leben und deine Vision. Und du wirst einen klarer Weg haben vor dir. Und du weißt ganz genau, was du tun kannst, um diesen inneren Ruf, den du in diesen zwölf Wochen klar, ganz klar wahrnehmen kannst, wie du dem folgen kannst und dann deine Berufung lebst. Wenn es also spannend für dich klingt, ist der erste Schritt das Bewerbungsgespräch und dann können wir weiterschauen und vielleicht sehen wir uns dann bald persönlich auf der anderen Seite. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Wir haben tolle Podcast-Episoden im backup Du kannst dich freuen auf ein paar tolle Begegnungen, bei denen du wieder sehr viel für dich mitnehmen kannst. Ich freue mich drauf und ich hoffe, du auch. Bis dann, mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.